0: Welcome to the USS Entrepreneur, the submarine that takes you down to deep, amazing levels of content. Every week, awesome experts teach you the ins and outs of hand selected, interesting, and helpful topics. It's time for this week's journey to begin. Man the pumps and enjoy today's deep dive donor stock. Hallo und herzlich willkommen an die Gemeinde der Entrepreneur University da draußen. Mein Name ist Thomas Lang. Ich hatte vor einigen Tagen das Vergnügen mit Robin im Rahmen seiner Podcast Reihe zu diskutieren. Es ging natürlich um das Thema Unternehmertum. Ich selbst habe in den letzten Jahren einige Startups begleitet, habe aber auch in größere Beteiligungen investiert und Digitalisierungs- und Turnaround Projekte durchgeführt. Das heißt, es gibt auf meiner Seite ein ganz gutes Erfahrungsbild bezogen auf verschiedene unternehmerische Situationen, dass ich dann eben auch an einem bestimmten Punkt in ein Buch gekippt habe mit dem Titel Chillig Reich. Und Elemente dieses Buches waren unter anderem die fruchtvolle Basis des Gesprächs mit Robin, das mir eben sehr viel Spaß gemacht hat. Und Robin hat mich gefragt, Mensch Thomas, gibt es denn irgendein Thema, von dem du glaubst, dass es sich nochmal für ein Deep Dive gut eignen würde, weil es vielleicht irgendwie besonders interessant ist, und äh, mir kam dann in den Sinn, zumal eben häufig nachgefragt, dieser Übergang von der Kompetenz zum Angebot. Das heißt, was ist eigentlich das, was ich bei der Reise zu meinem eigenen Ding an irgendeiner Stelle ausformuliere als mein Angebot an die Welt? In meiner eigenen chillig reich reihe nenne ich das die Struktur einer Proposition. Es ist die Frage, wie gesagt, nach dem Angebot an die Welt. Und das möchte ich euch und dir, der du nach deinem eigenen Ding suchst, heute in einer etwas vertieften Betrachtung eben sehr gerne vorstellen. Wir befinden uns in meiner Welt im Rahmen der Reihe, die ich chillig Reich nenne, auf der Reise zum eigenen Ding, wie gesagt. Und ich werde zu Beginn dieser Reise für dich nochmal zusammenfassen, wo du dich gerade befindest und wie du aus dem bisher Gelernten und Gesagten dann im Rahmen dieses Vertiefungspodcasts zu deinem eigenen Angebot kommst. Ich wünsche euch und dir viel Spaß dabei und kann nur sagen, los geht's. Am jetzigen Punkt deiner Reise zu deinem Ding hast du auf der einen Seite in dich hineingehört, hast Interessen entdeckt, hast Neigungen verfolgt und am Ende deine Kompetenzen identifiziert und diese auch gelungen weiterentwickelt. Wir haben schon davon gesprochen, dass du die Entwicklung deiner Kompetenzen aufnehmen, aber nicht vor einem nächsten und übernächsten Schritt, wie wir ihn jetzt beschreiben, abschließen musst. Diese Arbeit geht parallel weiter. Du musst also nicht deine 10.000 Stunden in Kompetenzentwicklung investieren, bevor du dir überlegen kannst, was du jetzt eigentlich aus der Kompetenz machen und welches Angebot du an die Welt formulieren möchtest. Du musst nur irgendwann mit dieser Arbeit beginnen. Die Arbeit an deiner komparativen oder sogar absoluten Vorteilsposition in deiner Hauptdisziplin, die vielleicht abgerundet wird durch Ergänzungs- oder Komplementärkompetenzen, vielleicht sogar antagonistische Fähigkeiten, wie wir sie beim letzten Mal besprochen haben. All das ist eine lebenslange Aufgabe, die dazu beitragen soll, den Kern dessen, was du als besondere Leistung an den Markt bringst, herauszuarbeiten. Die Kernfrage, die sich daran anschließt, das, womit ich auch hier die Folie überschrieben habe, das, was ich Aufstellung nenne, lautet nun aber, welche Form von Angebot du letztlich aus deinen Kompetenzen herausentwickeln möchtest. Wenn man die Kompetenzen als die Art und Weise betrachtet, wie die Dinge produziert werden können, wie sie entstehen, spätestens nach den 10.000 Stunden des Trainings und der Entwicklungsarbeit an den eigenen Fähigkeiten, dann ergibt sich auf einer zweiten Ebene ein Ergebnis dieses Vorgangs, ein Was, ein Produkt, ein Angebot an die Welt. Aus deinen Kompetenzen, dem Wie, wird also ein Produktangebot oder ein Angebot generell, ein Was, und um das nun zu einer Proposition zu entwickeln, wie wir gleich sehen werden, braucht es nur noch eine Aussage zu dem Warum. Das heißt, es braucht eine Antwort auf die Frage, welche Motivation treibt dich dabei, das zu tun, was du tust. Wie, was und warum sind also die Kernelemente einer Proposition und letzten Endes damit auch die wesentlichen Pfeiler deines Angebotes an die Welt, das im weiteren Verlauf dieses Programms hier zu einem Erlös- und dann auch einem Geschäftsmodell weiterentwickelt werden soll, damit es dir am Ende idealerweise eine wirtschaftlich tragfähige Basis deiner Existenz anbieten kann. Nachdem wir über das Wie ja schon ausführlich gesprochen haben, deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten zumindest als Input in einen noch zu definierten Produktionsprozess, wollen wir uns jetzt der Frage zuwenden, wie das was eigentlich ausgestaltet ist, also welches Angebot du machen möchtest. Die Leitfrage bei der Definition deines Angebotes lautet, was will ich konkret für meine Kunden tun, was will ich ihnen anbieten, um sein, um ihr Leben besser zu machen? Welche Wertschöpfung, welchen Benefit, welchen Vorteil biete ich meinen Kunden an, der dazu beiträgt, dass sie ein besseres Leben führen können? In dieser Frage steckt, der Nukleus des Was, das am Ende dein Angebot tragen wird. Und es ist wichtig, gerade jetzt, nachdem du dich so intensiv mit deinen Fähigkeiten, also dem Wie beschäftigt hast, den Blickwinkel etwas zu ändern. Denn wenn du dich in der Welt umschaust, wirst du sehen, dass sehr, sehr viele angebliche Angebote tatsächlich nicht darüber sprechen, was angeboten wird und in welcher Form das Leben der Kunden verbessert wird, sondern es wird sehr oft oder hauptsächlich über das Wie referiert, über das Wie gesprochen. Das heißt, viele sogenannte Angebote konzentrieren sich de facto auf die Darstellung von technischen Details, auf Features, auf Eigenschaften von Produkten, sprechen aber wenig darüber, was diese Produkte eigentlich in einem Leben verbessern. Da das wars aber letzten Endes den Vorteil für den Verbraucher definiert und er diesen Vorteil dann eben auch vergleicht, zum Beispiel mit Angeboten von Wettbewerbern, aber eben auch mit der Frage, was er bereit wäre, für dieses Angebot zu bezahlen, ist die saubere, klare, unterscheidbare und auch herausragend oder alleinstellende Definition des Was eine Kernarbeit, die zu leisten ist, wenn man eine gute Proposition aufstellen und ein vernünftiges Angebot an die Welt machen möchte. Und es ist deswegen nicht ganz trivial, weil man eben die ganze Zeit über das Wie nachgedacht, das Wie entwickelt, das Wie herausgearbeitet hat und tatsächlich auch Kompetenzen entwickelt hat. Diese alleine reichen aber nicht aus, denn der Transfer muss hier stattfinden, von der Art und Weise, wie du die Dinge anpackst, wie du die Dinge machst, hin zu einem Blickwinkel aus Kundensicht betrachtet, wo du dich fragst, was genau tue ich jetzt für den Kunden und erreiche damit eine Verbesserung seiner Lebenssituation. Bei allem Input, den du also leistest, bei allem, was du kannst, bei allen Fähigkeiten, die du besitzt, wunderbar, dass du das hast und wir haben ja auch sehr viel Zeit investiert, um sie zu entwickeln. In einer Marktlogik musst du dich fragen, was tust du jetzt für deinen Kunden und in welcher Form erzeugst du nun Vorteile, die der Kunde wahrnehmen kann. Was ist der Nutzen, den der Kunde aus deinem Produkt, deinem Angebot, deiner Sache ziehen kann? Hier nochmal eine grafische Übersicht dazu, um die beiden Anker deiner Proposition besser auseinanderzuhalten. Das war's. hatten wir gesagt, ist der Vorteil der Nutzen, den der Kunde aus deinem Angebot zieht. Es ist die Leistungsdimension, hier, die er dir sozusagen abkauft. Das sind die Stunden, die Einheiten, die Mengen, die Stücke. So wird abgerechnet, aber eben verbunden mit einer klaren Beschreibung des dahinterliegenden Nutzens, des Vorteils, der Lebensverbesserungsfähigkeit, des Potenzials, die dein Angebot mit sich bringt. Was letzten Endes dann verglichen wird mit der Zahlungsbereitschaft, die der Kunde dafür hat, sich diesen Vorteil, den du ihm anbietest, zunutze zu machen. Auf der anderen Seite gibt es das Wie. Das waren die unterstützenden Kompetenzen, das waren die Fähigkeiten, die du mitbringst. Das waren die Eigenschaften, die dir dabei helfen, den Vorteil, den du dem Kunden anbietest, zu erzeugen, zu produzieren. Deine Kernkompetenzen sind eine zentrale Input-Ebene in deinem späteren Geschäftsmodell. Idealerweise wirst du es schaffen, deine Kompetenzen in Prozesse, in Plattformen zu verankern, sie mit Mitarbeitern zu ergänzen, sie um Partner zu erweitern. All das werden wir später noch sehen. Wichtig ist zu verstehen, dass die Kompetenzen, das, woran du gearbeitet hast, deine Fähigkeiten eben Teil des Produktionsapparates sind, aus dem dann eben das Angebot, das was hervorgeht. Und du immer darauf achtest, dass du deine Fähigkeiten zwar als Input mitbringst, sie vielleicht auch darstellst, schlicht und ergreifend, um zu beweisen, dass du in der Lage bist, das Produkt, die Leistung zu erbringen. Die sind sozusagen ein Beweis, ein Proof of Ability, aber sie sind nicht das, was du dem Kunden verkaufst. Was du dem Kunden verkaufst, das ist der Nutzen, der Vorteil, den du ihm verschaffst. Das ist die Verbesserung seines Lebens, das du erreichen möchtest. Und darüber musst du mit dem Kunden sprechen. Und in der Dimension dieses Benefits, dieses Vorteils, befindet sich die zentrale Diskussionslogik, auf die du dich mit dem Kunden einlassen solltest. Und je nachdem, wie dann eben dieser Vorteil bemessen wird, rechnest du ihm gegenüber die Leistung in den vorher genannten Abrechnungseinheiten ab. Wir kommen später ja noch zu einer Beispielsdarstellung für eine Proposition, sodass du noch genauer sehen wirst, wie die einzelnen Ebenen zu verstehen sind. Ich möchte vorher aber noch einmal auf das Warum eingehen, das ich bereits erwähnt hatte und das aus meiner Sicht tatsächlich die Krönung einer Angebotslogik darstellt. Warum beschreibt die Antwort auf die Frage, wie deine Motivation aussieht, deine Ambition, wie deine Vision gestaltet ist? Warum tust du, was du tust? Und das ist deswegen wichtig, weil uns zwar viele Kunden gerne den Vorteil abnehmen, den wir ihnen anbieten, aber sie tun das noch lieber, wenn sie auch den Anspruch, die Vision, den Antrieb verstehen und teilen, mit dem du an die Welt herangetreten bist. Das Warum in der Angebotslogik trifft eine Aussage über dein, ich nenne es mal Weltverbesserungsprojekt. Es trifft eine Aussage über deine Werte, über deine Grundsätze, über dein Anspruchsniveau und ist daher auf einer, ich würde fast sagen moralischen Ebene, eine wichtige Aussage über dich als Anbieter, über dich als Person, als Unternehmen. Und da diese Themen immer wieder eine Rolle spielen und sogar zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist es eben wichtig, auch eine Aussage über diesen Teil des Angebotskonzeptes zu treffen. Also nicht nur über das Wie, den Input, die Produktion, die Kompetenzen, das war's den Vorteil, den Nutzen, das, was der Kunde als Lebensverbesserung wahrnehmen kann, sondern auch das Warum, den Antrieb, den Motor, die Motivation, die Vision hinter all dem, was hier passiert. Der Kunde möchte Teil von einer großen Geschichte sein. Und auch der kleinste Anbieter kann eine große Geschichte erzählen. Fassen wir die verschiedenen Elemente einer Angebotslogik, einer Proposition noch einmal zusammen. Ein Angebot besteht demnach immer aus einem Wie, einem Was und einem Warum. Konkret verkauft und im Rahmen der jeweiligen spezifischen Leistungseinheiten abgerechnet wird das Was. Das Was ist der Kernvorteil einer Proposition und muss vom Kunden subjektiv höher bewertet werden als der Preis, der dafür zu zahlen ist. Sonst kommt überhaupt kein Vertrag zustande. Das Wie, haben wir gesehen, spricht über die Produktion und die Herstellung des Angebotes. Es beschreibt die Kompetenzen und die Fähigkeiten des Anbieters, die eingesetzt werden, um das Was zu erzeugen. Man könnte salopp sagen, das Wie stellt einen Blick in den Maschinenraum dar. Die Motivation, die du als Anbieter aufbringst, um deine Kompetenzen auszubauen und das Leistungsangebot stetig zu verbessern, leiten sich wiederum aus deiner Vision ab, aus dem Ziel, dass du beschreibst, wie und in welcher Form du das Leben der Kunden und der Gesellschaft positiv verändern möchtest. Spätestens jetzt wirst du innerlich danach verlangen, unseren vielleicht doch etwas trockenen Exkurs zum Thema Proposition mit einem Beispiel zu ergänzen, einfach der Anschaulichkeit halber. Deswegen stelle ich dir hier die Kundenservice GmbH vor. Kundenservice ist ja etwas, was jeder von uns kennt. Jeder hat schon mal bei einer Hotline angerufen, hat eine E-Mail geschrieben, hat versucht, irgendeine Antwort zu bekommen, hat in Warteschleifen viel Zeit verbracht oder verloren und hat sich darüber geärgert, dass keine oder keine gute oder keine richtige Antwort zurückgekommen ist. Die Kundenservice GmbH hat nun versucht, dieses Problem durch die Entwicklung von moderner Software zu verbessern, zu verändern, am besten abzuschaffen. Das Kernangebot dieser Kundenservice GmbH, das war es also, besteht in der automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen, was durch Schnelligkeit und Effizienz gekennzeichnet ist und in der Regel zu einer höheren Kundenzufriedenheit beiträgt, weil Antworten eben schneller kommen und man ein direkteres Feedback erhält. Als Leistungseinheit abgerechnet, so wie wir es vorhin beschrieben hatten, werden hier die vom Kunden als richtig bewerteten Antworten. Denn automatisiert heißt ja, dass die IT, die Software, das System eine selbstständige Antwort produziert, ohne dass ein Callcenter-Agent einbezogen wird. Die Grundlage nun dieser Antwortmaschine, also der Antwortenproduktion, das Wie, ist eine Software, die die Kundenservice GmbH entwickelt hat. Diese Software verwendet Methoden und Systeme der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel neuronale Netze und Similaritätsanalysen. Und in diese Software sind die grundsätzlichen Kompetenzen und Fähigkeiten des Unternehmens, nämlich ein Verständnis von Kundenserviceprozessen auf der einen Seite und hohe Fähigkeiten in der Programmierung moderner Softwaresysteme auf der anderen Seite hineingeflossen. Die Vision des Unternehmens ist schließlich, das warum besteht darin, eine deutliche Reduktion von Wartezeiten im Kundenservice von Unternehmen zu erreichen, denn wenn das gelänge und da sind wir uns sicher alle einig, wenn weniger Menschen Zeit in Warteschleifen verbringen müssten, oder lange auf E-Mail-Antworten zu warten hätten, dann wäre die Welt sicherlich ein Stückchen besser geworden. Wir haben nun also unser Angebotskonzept oder auch Proposition genannt, kennengelernt, womit dargestellt wird, welche konkreten Leistungen man für einen Kunden erbringen möchte, das war's. Gleichzeitig, wie man diese Leistungen erzeugt und vor allem auch, warum man das tut, was man tut. Diese Proposition ist letzten Endes das Fundament eines noch zu entwickelnden Geschäftsmodells. Man könnte in einer etwas gängigeren Formulierung auch sagen, es ist eine Geschäftsidee. Denn man beschreibt ja, was man anbieten möchte, wie man es tut und natürlich auch, warum man es tut. Geschäftsideen werden heutzutage an allen möglichen Ecken des Landes angeboten. Und mir ist es ganz wichtig, dir mitzugeben, dass es aus meiner Sicht recht sinnlos ist, krampfhaft nach diesen Ideen zu suchen oder irgendwelche Ideen aufzugreifen, die dir zufällig präsentiert werden. Wir haben ja gesehen, wie wichtig es ist, das eigene Angebot irgendwo irgendwie möglichst fest und möglichst herausragend in den eigenen Kompetenzen zu verankern. Daher ist es zum Beispiel sinnlos, Angebotskonzepte, Geschäftsideen zu entwickeln in Feldern, zu denen man keinen Draht besitzt, Felder, in denen man keine Fähigkeiten aufweist oder für die man kein Interesse entwickeln kann. Das breitgestreute Suchen, das Aufnehmen herrenloser Geschäftsideen sozusagen ist daher keine Lösung. Ganz im Sinne unserer Reihe hier empfehle ich dir dagegen, gechillt zu bleiben, dich von diesem Druck, eine Idee zu finden, abzukoppeln, sondern vielmehr deiner persönlichen Idee oder deinen persönlichen Ideen die Möglichkeit zu geben, dich zu finden oder sich finden zu lassen. Wie wir später noch sehen werden, besteht ein erfolgreiches Unternehmerdasein nicht darin, eine einzige Idee zu haben, an der man das ganze Leben festhält, sondern in der alternierenden Reihe von Erfolgen und Misserfolgen geht es darum, immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Ansätze, immer wieder verschiedene neue Möglichkeiten auszuprobieren und umzusetzen. Daher ist es wichtig, dass du eine ganze Reihe von guten Geschäftskonzepten, guten Geschäftsideen mit dir trägst, dass du eine ganze Reihe von Ansätzen findest. Du musst das Auffinden von Angebotslogiken, von Geschäftsideen sozusagen zu einem Teil deines ganz normalen Blicks auf die Welt machen. Und das tust du, indem du permanent deine Augen offen hältst, indem du in die Welt blickst und dich fragst, was in dieser Welt fehlt. Das können zum Beispiel diese Momente sein, in denen du zu dir sagst, das müsste es eigentlich geben. Warum gibt es das eigentlich nicht? Du also eine Marktlücke entdeckst. Und immer, wenn dir so etwas begegnet, wenn dir so eine Idee kommt, dann empfehle ich dir, ein kleines Büchlein herauszuholen und eine Miniaturproposition für diese Idee, für dieses Thema, für das, was du gerade gefunden hast, aufzuschreiben. Da gibt es offenbar einen Bedarf. Was müsste man anbieten, um diesen Bedarf zu decken? Wie müsste man dieses Thema erzeugen und warum würde man das eigentlich tun? Viele erfolgreiche Unternehmer, die ich kenne, sind permanent unterwegs. Und manche sogar hauptsächlich mit der Mission, immer wieder neue Ansätze, neue Konzepte, neue Ideen in dieser Art und Weise zu finden. Sei es, um diese dann in ihrem Kerngeschäft zu implementieren oder aber um tatsächlich ganz andere, völlig neue Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Eines meiner Lieblingsbeispiele an dieser Stelle als Illustration zu dem gerade Gesagten ist die Entstehung der Auto 1 Group, Du hast vielleicht schon von dem Angebot gehört, wir kaufen dein Auto.de. Das ist eine Firma, die wurde von zwei Jungs gegründet, nämlich Christian Bertermann und Hakan Kotsch. Und diese beiden waren mit der Aufgabe konfrontiert, für eine Bekannte, eine Verwandte ein Auto zu verkaufen. Und sie haben festgestellt, dass es im Markt, im Gebrauchtwagenmarkt, leider nur die Möglichkeit gibt, ein Peer-to-Peer-Geschäft abzuschließen. Das heißt, einen Gebrauchtwagen privat an einen privaten Käufer zu verkaufen mit all dem Rattenschwanz an Telefonaten, Besuchen, Diskussionen, Verhandlungen etc., der sich dann normalerweise anschließt. Was es nicht gab, war eine strukturierte, professionelle Möglichkeit, Gebrauchtwagen an kommerzielle Aufkäufer abzugeben. Und genau das war die Geburtsstunde der Idee zu »Wir kaufen dein Auto«. Die Auto 1 Group ist mittlerweile eines der wenigen Einhörner, die wir in Deutschland hervorgebracht haben, hat sich in wenigen Jahren zu einem Milliardenunternehmen entwickelt. Und das alles aufgrund der Wahrnehmung einer Lücke, die sich ergab aus der speziellen Aufgabe, mit der die beiden Jungs beschäftigt waren. Natürlich hat ihnen geholfen, dass sie auf der einen Seite betriebswirtschaftlich vorgebildet waren und eben auch schon erste Erfahrungen mit digitalen Geschäftsmodellen gesammelt hatten. Meiner Meinung nach hätten die beiden so oder so ihr Ding gefunden, aber der Punkt, der Kristallisationspunkt, an dem sich das Veranlagungsprofil, das Kompetenzprofil beider zu einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Unternehmensgründung verdichtet hat, dieser Punkt war genau dort erreicht, wo man festgestellt hat mit dem Blick auf die Welt, dass man ein Angebot bräuchte, das es leider noch nicht gibt, weil man eine Aufgabe zu lösen hatte, für die man keine befriedigende Lösung am Markt gefunden hat. Genau so musst du möglichst oft am besten permanent auf die Welt schauen. Genauso wirst auch du eine Idee finden, ein Angebot formulieren können, verankern in deinen Kompetenzen, um letztlich in eine Geschäftsmodelllogik zu kommen, die dir wirtschaftliche und materielle Unabhängigkeit ermöglicht. Und auch wenn die Auto1 Group mit ihrem sensationellen Erfolg jetzt vielleicht eine eher galaktische Dimension erreicht hat, für dich und mich sind die Brötchen vielleicht etwas kleiner, das Gemeinsame ist aber, dass du auf der einen Seite immer offen bleibst dafür, dass du Ideen findest oder sich Ideen von dir finden lassen und dass du dabei die Vorstellungskraft aufbringst und diese auch nicht verlierst, dass dir tatsächlich so ein Wurf gelingen kann. Du musst nach den Sternen greifen, darfst dir selber keine Grenzen auferlegen, wenn du Erfolg haben möchtest. Natürlich, es ist auch wichtig, auf dem Boden zu bleiben. Es ist immer wichtig, an seinen Kompetenzen zu arbeiten. Es ist viel harte Arbeit dabei. Aber auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass man den Glauben daran, dass man sein Leben positiv verändern kann, dass es möglich ist, sein Ding zu finden und mit diesem Ding glücklich zu werden, dass man den Glauben daran niemals verliert. Fassen wir die Episode 8 von Schilligreich noch einmal zusammen. Es ging um die Angebotslogik, um das Grundkonzept einer Proposition. Wir haben gesehen, dass diese Proposition besteht aus einem Angebot, an die Welt, einem spezifischen Vorteil, einer Leistung, einem Was, das sich ein Kunde zunutze machen kann. Dass es in dieser Proposition ein Wie gibt, das hervorgeht aus den einzigartigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die du in das Geschäft, in die Produktion hineinbringst, sodass das Was, das Angebot überhaupt entstehen kann. Und dass schließlich auch ein Warum existiert, ein Grund, eine Motivation, eine Vision, die eine Aussage darüber trifft, welche Energie hinter dir und deiner Firma in diesem Angebot steckt. Nicht zuletzt als Aussage über deine Werte... und deine Ambitionen, mit denen sich Kunden... weit über die Freude, die dein Angebot auslöst... dein Was hinaus, wahnsinnig gerne identifizieren. Und ich sage noch einmal, nimm dieses Modell... und bleib offen dafür, möglichst viele Ansätze zu finden... möglichst viele Ideen, möglichst viele... potenzielle neue Angebote an die Welt, die du dir alle aufschreibst... um sie dann weiter auszuarbeiten und auf ihre Machbarkeit und ihr Potenzial hin zu bewerten. Nicht zuletzt, weil du ja eine Entscheidung treffen musst, welche dieser Ideen die aussichtsreichste ist und welche du tatsächlich umsetzen möchtest. Damit endet dieser Deep Dive zum Thema Struktur einer Proposition und ich hoffe, dass ich dir einerseits einen Einblick geben konnte in die Art und Weise, wie man Angebotskonzepte an die Welt richtig formuliert, gleichzeitig vielleicht auch, wie man mit dem Blick auf vielversprechende Geschäftsideen in die Welt schaut. Und ich würde mich freuen, wenn all das bei dir dazu beigetragen hat, auch weiterhin den Weg zu deinem Ding zu suchen und zu verfolgen. Robin ist mit seiner Entrepreneur University sicherlich ein guter Begleiter dafür, und auch wir vom chilligreich-Team unterstützen dich gerne zum Beispiel mit den Lerninhalten und Episoden, die du auf www.chilligreich.de findest. Und zum Abschluss, auch als Verneigung vor dem unternehmerischen Projekt der Entrepreneur University, möchte ich dir und euch als Podcast-Hörern von Robin noch das Angebot machen mit dem Gutscheincode PODCAST, alles großgeschrieben bis Ende September auf www.chilligreich.de alle digitalen Produkte 20% vergünstigt buchen zu können. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zu eurem Ding. That was it for this week's Deep Dive Donor Stock. We hope you had an interesting and educating journey. Thank you to this week's captain for guiding us through the trenches of knowledge. We hope to see you again on Sunday for our entrepreneur podcast. All the best and take care. The USS Entrepreneur Crew.